0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, je ne suis qu'avec Denis. Salut Denis Salut Jérôme, ça fait longtemps, avec ouais, plaisir. Ouais, 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 équipe restante, mais on va bien se faire plaisir avec un nouveau concept pour cette semaine. On, on tente des petites choses avant les playoffs, nous on est, on est audacieux dans le play call, puisqu'au lieu d'une review match par match, nous allons poser des grandes questions pour analyser cette semaine. J'espère que tu es chaud Denis je suis toujours chaud, toujours
1: chaud, une belle semaine en plus, donc même malgré la bye week des, des Cardinals, mais au moins, pas de victoire, pas de défaite, on ouais. part avec le même bilan.
0: Puis ça t'a permis de regarder un peu les autres matchs hein, et de focus sur eux. C'est vrai, exactement. <rire> bon, puisque tu es chaud, on ne va pas attendre plus longtemps et on attaque avec cette première question. Trois équipes sont dans une dynamique très positive en ce moment en AFC les Patriots, les Ravens et les Chiefs. Selon toi, qui est le favori pour finir numéro 1 en AFC
1: Et bah Écoute, je pense que tu attaques par une, une question euh, qui est assez, assez puissante, on va dire. Ouais, on attaque
0: fort, dire, euh, on, on entre bien dans de... les matchs.
1: Exactement, parce qu'on a vu les Patriots euh, être l'une des équipes les plus en forme de, de cette... Euh de ce début de deuxième partie de saison ou même de ce début de saison enfin c'est elles sont, sont archi régulières euh, on peut dire qu'elle a trouvé son rythme de croisière avec une défense euh, solide et, et c'est une équipe qui est très équilibrée et extrêmement bien coachée ça on le sait déjà depuis un certain un certain nombre de saisons euh, ils ont trouvé en, en Mac Jones euh... Bah le, le quarterback qui vient s'inscrire parfaitement dans
0: dans cet effectif. Euh... Ah oui, si, si Brady avait dû avoir un enfant, ce serait Mac Jones, hein, clairement. Je, je pense qu'ils l'ont cloné, clairement. Ouais. Ils sont allés chercher. <rire> c'est assez ils sont
1: passés impressionnant. Ont passé derrière lui après l'été, après qu'il soit passé aux toilettes et hop, ils ont récupéré un peu de ADN. <rire> et... Donc ouais, pour les pour les patriotes euh, je t'avoue que c'est 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 cette régularité là qui qui fait que. On peut se dire qu'effectivement, ils sont favoris aujourd'hui pour l'AFC. Ouais. Les Ravens, pour moi, n'ont pas cette constance que peuvent avoir les Patriots. Ils sont capables de coups d'éclat, de, de, de coups de, de génie. Mais il y a trop d'inconstances, trop surtout au niveau du quarterback, trop d'erreurs, trop de... On a vu cette semaine un... un comment il s'appelle Lamar Jackson. Lamar Jackson a lancé 4 interceptions, si je dis pas n'importe quoi. C'était pas un très très beau match, hein. Donc il gagne le match, mais, mais, bah, il est capable aussi de, de faire des, des matchs complètement à côté de la plaque.
0: Ouais, les Ravens qui se sont imposés, du coup, euh, comme tu disais, euh, 16-10 contre les Browns malgré un, un mauvais match de Lamar. Pendant que les Pats ont fait une bien meilleure impression. Ils ça. ont dérouillé les, les Titans qui étaient, bah, en tête de l'AFC avant ce match que j'ai volontairement euh, pas cité dans la question euh... même si c'est mes petits chouchous il hein, y, y a trop de blessures je pense qu'on est on est clairement pas en course et ouais les patriots démonstration 36 à 13 un, un Mac Jones euh, au presque parfait enfin tu n'as pas non plus cité les bills dans cette question pourquoi alors j'ai pas cité les bills parce que malgré leur victoire contre les saints je suis pas encore euh, rassuré tu vois je j'ai mis j'ai mis les ravens et pas les Bills. Parce que quand même, les Ravens, c'est pas beau. Ils sont à 8-3. Donc je me dis, avec une défense comme la leur, quand t'as sur le service minimum, t'as de quoi jouer le haut du, du tableau. Et j'ai préféré mettre les Chiefs. Si, voilà, ils, sont, euh, ils sont sur 4 victoires de suite. Ils étaient en bye week, ils ont pas joué. On les a pas vu jouer, mais l'impression qu'ils ont laissé avant cette bye euh, fait qu'on les met dans la discussion. Moi, pour enchaîner, euh, t'as bien présenté les Pats. Un peu comme toi, je mettrai les Ravens un peu derrière. Et... Mais je, me... je mets quand même les Chiefs en favori numéro 1. Je suis curieux là de leur prochain match, dans le sens où ils sont sur une dynamique géniale. Il y a eu la bye week. Est-ce qu'ils vont enchaîner Et s'ils enchaînent, je les vois bien gagner tout le reste jusqu'à la fin de la saison. Donc, euh... à mon avis, ça va être assez serré. C'est vrai que les Chiefs... Euh...
1: C'est dur de vraiment savoir quoi en penser, je trouve. Euh, mmh. Effectivement, on a l'impression qu'ils sont repartis comme si s'était jamais rien passé en début de saison. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont repartis comme s'ils ils étaient en route pour pour le Super Bowl. <rire> euh, mais pourtant, leur début de saison est catastrophique, quoi. Et, et qu'est-ce qui a bien pu se passer, quoi C'est la question du coup qu'on se pose. Parce qu'il y a un moment, moi, je pensais clairement qu'ils étaient un peu mentalement au fond du trou et que euh, il leur manquait trop de choses pour, pour pouvoir se relever. Ils m'ont fait et mentir, et, et, et là on a l'impression clairement euh, il s'est rien passé, quoi.
0: Est-ce que tu veux le calendrier des deux équipes? Avec plaisir. Alors, la semaine qui arrive, les Chiefs vont jouer les Broncos pendant que les Patriots jouent les Bills. Les Bills qui pourraient du coup se relancer directement dans cette course à la tête même si j'y crois pas trop ouais. surtout qu'ils ont perdu euh, très Davius White pour le reste de la saison leur meilleur cornerback donc euh, très grosse perte les Chiefs jouent ensuite les Riders nouveau match de division ça va beaucoup jouer dans la DIV pendant que les Pats sont en bye week et après on aura Colts Patriots et Chargers Chiefs les Chiefs jouent trois matchs de division en 3 semaines là donc jamais des, jamais des virages faciles à prendre et on finira sur des matchs... Un nouveau Patriots-Bills. C'est vrai qu'il reste les deux matchs à jouer. Un Chiefs-Steelers, qui est pas gagné contre la défense des Steelers. Bengals-Chiefs, qui aura son importance aussi. Euh, ouais, franchement, euh, ce qui reste à jouer, c'est assez important. Patriots-Jaguars, victoire facile. Et en dernière semaine, parce que là, très clairement, ça va jouer jusqu'à la week 18... Il va pas y avoir le temps de mettre les équipes au repos. On a encore un Broncos Chiefs et un Dolphin's Patriots. Les calendriers sont durs des deux côtés, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, euh... les calendriers
1: sont durs des deux côtés. Euh, ce qui est dur pour les pattes, c'est la double confrontation contre les Bills. Ouais. Qui clairement fait mal. Euh, Je m'endormirai pas sur les Colts non plus, parce que.. Parce que clairement ils sont à 6-6, euh, ils ont encore la possibilité d'aller chercher les titans euh, en tête de division pour, euh, pour s'assurer une, une qualification euh, tranquille pour les playoffs. Euh, et je pense qu'avec un Jonathan Taylor comme euh, on en a en ce moment, euh, ils ont clairement les moyens de le faire et ils vont pas s'en priver s'ils si, si peuvent. Euh, donc effectivement le calendrier des pattes c'est pas évident, ils ont peut-être ce, cette confrontation Dolphins-Jaguars qui peut leur permettre euh, de respirer un tout petit peu même s'il si ne faut pas non plus s'endormir sur les Dolphins qui reviennent très très bien euh, du côté des Chiefs les, les matchs de division c'est jamais facile et puis surtout que dans ces
0: 3-4 il leur reste
1: combien de matchs il reste les Riders une fois, Chargers une fois, et deux fois Broncos
0: Ouais, il en reste un dernier, vu que qu'ils ont ouais. fait leur bye week, il en reste cinq, cinq matchs à jouer, je crois.
1: Surtout qu'il y a une telle... Il est Steelers aussi. La FC est tellement serrée, c'est ce qu'on voyait juste ouais. avant, et... Et on a, on a clairement une septième place en qualification pour les playoffs qui va peut-être se jouer entre ces trois-là. Euh, donc les. peut-être les Riders, euh, Broncos et, et Chargers. Euh, je pense que clairement, ça va pas être des matchs évidents à, à manœuvrer.
0: Mais Magnifique, magnifique. Tu as introduit la question suivante avec tellement de brio. Puisque les Chargers, les Riders et les Broncos sont tous les trois à 6-5 dans la même division. Donc des Riders qui ont réussi à battre les Cowboys, résultat très très solide contre une équipe dont on va parler après aussi. Euh, les Chargers qui eux ont déçu, ont raté le coche en perdant contre les Broncos, donc euh, ce fameux match à match à 6 points comme on dit dans le football euh, leur a coûté cher. Donc Chargers 6-5, Riders 6-5, Broncos 6-5. Denis, la question est simple, qui va en playoff
1: je je crois pas en, en, en les Broncos parce que ok ils, ils, sont, ils sont revenus à un niveau euh, qu'ils avaient au début de saison mais mais arrive pas à y croire <rire> j'ai pas tellement d'arguments tu vois c'est parce que clairement ils, ils paraissent solides ils ont quand même battu assez facilement les Chargers cette semaine mais, mais je n'arrive pas à y croire, C'est,
0: j'ai pas de raison valable en fait. Bah Déjà je peux t'en donner une première, parce que je ne pense pas non plus que ce sera eux, mais ils vont jouer deux fois les Chiefs, <rire> du okay. coup c'est possiblement deux matchs un peu compliqués à gagner, même si là on, on les attendait pas dérouiller les Chargers comme ça, Justin Herbert a vécu un vrai cauchemar, Patrick Surtain s'impose déjà comme un, un cornerback très très solide. Puisqu'il a, il l'a intercepté deux fois, dont, ouais, dont non, un pour pick six. un Pixixix. Ouais. Pixix de 70 yards, allez voir l'action, magnifique. Euh, il a déjà tous des, tous des grands cornerbacks. Moi, ouais, sur ces trois équipes, je remarque quelque chose, c'est que les Riders semblent être les plus réguliers. Mmh. J'ai l'impression que les deux autres, euh, ça peut être très très bon comme très très mauvais. Et finalement, euh, Bon les Riders, ils ont eu un, un petit trou après leur défaite contre les Giants, je les, je les avais enterrés il y a, il y a trois semaines. Hein. Je pensais vraiment que ça allait s'écrouler. Ils, ils ont enchaîné euh, deux, trois défaites de suite qui étaient pas très belles. Et là, mais encore une fois, le mental, le coaching, euh, un Derek car incroyable. Je, je, vais, je vais continuer mon running gag, hein, mais euh, Carr pour Renfro, euh, Brady Edelman, enfin, j'ai des flashs, j'ai des flashs comme ça et ça fera plaisir à bien, Mathieu mais... mais ouais je... c'est même plus qu'un prono j'ai envie de voir les Riders aller en playoff
1: ben, je suis d'accord avec toi les Riders pour moi me semblent être l'équipe la plus complète la plus régulière ils ont des armes à tous les niveaux ils ont une très bonne paire de running backs. tu t'as parlé de Hunter Renfro mais qui est archi solide euh, le tight end Waller Waller et... même s'il est un peu moins en vue depuis, quel... de... depuis quelques semaines euh, ça reste quand même une valeur sûre
0: Waller qui s'est blessé ce week-end d'ailleurs qui pourrait rater euh, les deux prochaines semaines il est euh, week to week donc il faudra voir euh, est-ce que ça a un gros impact mais même après sa sortie les riders sont pas. bien enchaînés je pense pas euh... parce
1: qu'effectivement ça fait quelques semaines qu'on le voit quand même un peu moins Ouais. Euh, C'est le genre de joueur par contre qui est capable de, de se réveiller en playoff s'ils y vont euh, Ou même juste avant si, si on a besoin de lui pour y aller Donc, euh, donc ouais je, je les sens quand même plus complets que des Broncos ou des Chargers Les Chargers euh, honnêtement ne me rassurent pas du tout euh, Ils ont pourtant les armes pour, euh, pour faire euh, très mal mais, mais ils n'y arrivent pas, ils ont du mal à confirmer, ils sont quand même un bilan positif, mais. Mais dans les gros matchs, euh, c'est pas eux qu'on voit.
0: Sachant que devant, donc devant ces trois équipes, il y a les Ravens, les Pats, les Titans, les Chiefs, les Bengals et les Bills, on est d'accord que ces six équipes ont, ont quasiment verrouillé six places. Tu vois pas, tu vois pas une de ces six équipes s'écouler complètement, qui ferait que potentiellement deux des deux des trois équipes parmi Chargers, Broncos, Riders puissent se qualifier les Ravens non, les Pats non les Titans les Titans c'est peut-être je suis désolé GG c'est peut-être
1: l'une des équipes qui pourrait un petit peu tomber euh, j'ai parlé tout à l'heure des Colts euh, les Colts qui sont
0: derrière et dont on va reparler dans une autre ouais, question à mon
1: avis. je ne m'endors pas dessus les Chiefs je pense ont verrouillé oui, même s'ils n'ont qu'un match d'avance
0: les Bengals, les, les Bengals, Bengals sont solidarité. trop
1: réguliers ouais, pour euh, pour vraiment sortir vraiment d'avoir une
0: grosse défaillance. Et les Bills, même avec une victoire d'avance, pour moi il y a trop de talent pour que ça craque. Enfin, si ça craque,
1: c'est terrible.
0: Sauf s'ils perdent deux fois contre les Patriots, c'est dans ce cas-là la crise de confiance, elle est vraiment pas loin. Ouais. Mais euh, surtout centré David White, comme on a dit, hein, il... là dans cette euh, dans cette conférence et dans leur division, ils affrontent des receveurs de haut niveau, donc. Euh perdre un cornerback dans cette ligue c'est compliqué
1: alors moi la question que je me poserais c'est presque entre Chargers, Riders, Broncos et Titans ah d'accord parce je que pour moi
0: ou, ou ou
1: ou et Colts tu vois ce que je veux dire ouais. Ouais, ouais je non, pense qu'effectivement je... c'est pas impossible non plus qu'on ait les Titans et les Colts qui y aillent mais pas Chargers riders ni de Broncos
0: Ok, ok, ça va être à ouais. ouais, Non mais, intéressant, intéressant. On aura l'occasion d'en reparler dans une autre question, mais, mais ça me plaît pas mal. <rire> Là, on a beaucoup parlé de d'équipes soit en forme, soit en course pour les playoffs, on va rester un peu dans le thème, mais avec des contenders qui nous inquiètent un peu. Les Rams et les Cowboys. Donc les Rams qui ont perdu contre les Packers, 36 à 28, donc... Euh... Bah, match très offensif, mais euh, 36 points encaissés par la défense des Rams. Et pareil, les Cowboys ont encaissé 36 points contre les Riders. Denis, quel contender t'inquiète le plus On attendait beaucoup mieux de ces deux équipes, je pense.
1: Euh, les Rams m'inquiètent le plus. Les Cowboys... Euh... Même à domicile, jouais quand même des Riders qui, qui sont capables de, 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 de tout. Euh, et surtout, ils jouaient sans, sans un Marie Cooper euh, ni si dilemme. Euh, et je trouve que ça s'est vraiment ressenti dans les moments chauds. Euh, ce qui m'inquiète le plus, c'est les Rams. Parce que eux, pour le coup, euh, les Cowboys, c'était il y a deux matchs où Il a... y a trois matchs où ils nous avaient fait une dinguerie, ils avaient perdu, mais non, sans rien ah bah faire oui. du
0: tout. Bah, contre les Broncos, pour ils ont des pointés, ils en prennent 30. Mais,
1: mais entre temps, ils ont rebondi, tu vois, et rebondi de, de belles manières. Euh, je, je saurais pas te dire contre qui. Donc c'est aussi ça qui me fait dire que les Cowboys ne m'inquiètent pas non plus de temps que ça. Ils ont quand même planté 33 pions contre dans, dans une défaite euh, où ils s'en prennent 36. Donc, euh, pour moi, c'est quand même moins moins grave que des Rams qui ont perdu trois matchs mm. d'affilée
0: et qui sont maintenant à 7-4. Ouais, 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 les Rams, c'est pas très beau. Du coup, ils viennent de perdre contre les Packers. Mm. Avant ça, avant ça, avant ça, euh, contre qui est-ce qu'ils perdent le match d'avant c'était pas top non plus. Là, la week 11, ils étaient en bye week. Ouais. Donc ils ont eu une bye week. Donc le retour de bye week qui se passe mal, c'est jamais un bon signe en plus. En semaine 10, ils avaient perdu assez largement contre les Niners. Donc pas rassurant non plus. Je suis complètement d'accord avec toi. Je Donc, pense qui... que les Rams sont les plus inquiétants. Ouais.
1: Ce qui est encore plus dur, c'est qu'ils ont fait un recrutement... Euh... En misant tout sur cette saison, avec un Von Miller plus un Odell Beckham Jr. qui sont censés arriver et finalement, entre guillemets, parfaire cette équipe pour, pour mmh. aller jusqu'au titre, c'est tout droit. Euh, Von Miller, euh, dans une défaite où tu t'en prends 36, euh, je l'ai pas trop senti. Hein. <rire> je crois qu'Aaron Rodgers l'a pas trop senti non plus sur son dos. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu, en effet. Euh, donc, pour l'instant, son apport est nul, ou quasi nul. Et Odell Beckham, euh, bah, il... dans ce match-là, c'était un peu étrange. On sent qu'il Qu y a une connexion qui est en recherche. Après, on sait que la connexion quarterback-receveur en milieu de saison, c'est jamais évident à trouver. Ouais. Euh... Et il a fini par le trouver, d'ailleurs, sur une très belle réception où il fait presque 60 yards pour, pour marquer le touchdown. Heureusement pour ma fantaisie. <rire> euh... et, et à part ça, c'est vrai que dans le match, au cours du match, il commence à trouver mieux Odell, euh, qui, qui se blesse à moitié, qui, qui revient dans le match et... Et il a mieux trouvé aussi Cooper Cup que la semaine dernière. Mais c'est vrai que c'est pas tellement offensivement que ça m'inquiète, c'est plus défensivement. Même si c'est les Packers en face, tu t'en prends pas 36 quand t'es censé être une des meilleures
0: défenses de la Ligue. Je suis d'accord, pour... et du coup ça ça c'est concerne les deux équipes, mais inquiet par la défense des deux équipes, les Cowboys, il y avait beaucoup de mieux avec ouais. euh, Mika Parsons qui fait une saison euh, rookie incroyable, et euh, bah, Treven Ziggs qui est, qui est toujours... Euh... Toujours excellent, mais là, il, bah, les deux équipes ont pris 36 points contre, ouais. contre deux QB très propres qui font pas d'erreur. Du coup, je vais te poser une autre question liée à ces deux équipes, mais euh, Dak Prescott ou Matthew Stafford, par quel QB aurais-tu envie de voir ton équipe mener en playoff
1: Ah, oh, moi, bon, je, je choisis Dak, moi. Ok. J'aime beaucoup euh, ce joueur. Euh, beaucoup de caractère. Euh, je pense que c'est un mec euh, que, que tu as envie de suivre sur le terrain euh, un vrai leader et, et c'est pour ça que je partirai sur deck euh, il a des jambes en plus chose que je vois pas trop chez Matthew Stafford
0: euh... ouais, on l'a déjà abordé un peu avant de, de commencer cet enregistrement mais je suis tombé sur, sur une stat qui concerne Matthew Stafford qui est en carrière contre les équipes positives est un bilan de, euh, de 9 victoires pour 70 défaites. Alors certes, il jouait chez les Lions. Hein, mais est-ce qu'on commencerait pas un peu à douter de la capacité de Stafford à faire gagner des gros matchs
1: C'est vrai que c'est dans les gros matchs où, où euh, on le sent un petit peu moins serein. Euh, dans les dans les matchs contre les, les équipes plus faibles, il est toujours très à l'aise. Euh, et tu sens qu'il y a vraiment une, une maîtrise qui est, qui est presque parfaite dans dans les matchs un peu plus serrés euh, ou vraiment faut faut savoir un peu jouer des coups jusqu'au bout c'est là où tu sens qu'il y a peut-être ce manque d'expérience aussi de de jouer dans une grande équipe coachée par un, euh, bien coachée aussi euh, qui 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 peut-être aussi est le, le le problème des Rams aujourd'hui
0: hein. Ouais. Ouais, là Stafford, il a il a un syndrome que j'appellerai le syndrome Kirk c'est euh, ouais. c'est <rire> quand on joue les grosses équipes euh, ça disparaît j'étais choqué de voir ce... vraiment ce ratio victoire défaite dans le sens où même si t'es chez les lions il y a passé quoi il y a passé neuf saisons ouais. en gros il a il a gagné un match par an contre une équipe dans le positif sachant qu'il il a quand même joué avec quelques receveurs notamment Calvin Johnson qui te permettait quasiment de gagner des matchs à, à lui tout seul. Hein. C'est. Euh... Je, je sais pas. Franchement, je... quand je vois comment tourne la saison des Rams après ce all-in, j'ai l'impression qu'ils se sont mis. Euh... Ils se sont mis une pression mentale tout seul. Ils se sont tellement dit c'est cette année, c'est cette année, c'est cette année. Ils ont mis tous leurs atouts sur la table pour récupérer des joueurs. Et là, je sens comme un petit vent de panique. Ça prend pas. Ça perd contre des équipes, en plus, qui sont des équipes de play -off. Très clairement, les Packers, ils ont l'habitude de ça. Et les Niners étaient au Super Bowl il y a quoi Il y a deux ans Trois ans C'était... à euh... Ouais, il y a deux ans. C'était... Ouais, il y a deux saisons. Contre les Chiefs Ouais. Ouais. Et on voit que bah, c'est typiquement le genre d'équipe, euh, défense solide, gros jeu au sol, qui fait juste les plays dont as la besoin pour gagner. Enfin, là, ils ont joué... Euh... Ils, ont, ils viennent de jouer deux équipes qui peuvent potentiellement croiser en playoff, et ça se finit par deux défaites inquiétantes donc euh, c'est vrai je sais pas où vont ces Rams mais quand on a un trio en défense Aaron Donald Von Miller Jalen Ramsey et là je parle que des gros noms parce qu'autour ils sont bien accompagnés et que de l'autre côté il y a il y a toutes les armes qu'on connaît entre Stafford, Cup, OBG, Van Jefferson, daryl Anderson au sol, même Sonny Mitchell en doubleur au sol. enfin C'est une armada. Même les équipes spéciales tournent bien. Et Après, ils sont je serais 7, pas complètement
1: 4. étonné que, que ce soit une équipe qui, qui réussisse à se remettre dans le droit chemin non plus.
0: Ouais. bah Au moins, il y a des joueurs de caractère, il y a des cadres.
1: C'est ça. Ouais. Et honnêtement, il y, y a tellement de de qualité dans cet effectif, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait complètement sombrer, tu vois. Euh, maintenant, j'ai quand même envie de parler des Niners. Je sais que c'est pas au programme dans tes, dans tes questions. Fais-toi plaisir. Euh, et bah, écoute, les Niners, c'est impressionnant. Je, je pense que c'est aussi un petit peu corrélé avec le retour de, de George Kittle.
0: Ouais. On va pas Beaucoup non plus le
1: cacher parce que, parce que bah, le, ce match-là, là où end 30 34-26 dans un match pas évident non plus à jouer contre les Vikings, on en parle toutes les semaines, les Vikings, ils sont jamais faciles à jouer, ils ouais. perdent toujours, mais ils sont jamais faciles à jouer, <rire> euh, et, ben, et ben les Niners, ils l'ont parfaitement maîtrisé, et, et ça faisait bien longtemps, je pense qu'ils n'avaient pas scoré scorer autant euh, en début de saison, on les comparait aux Bears tellement ils n'arrivaient pas à avancer ouais. sur le terrain, et bien là, euh, scorer 34 pions contre les Vikings, c'est très solide. Euh, un jeu au sol performant avec, euh, avec Mitchell. Euh, un, un jeu à la passe, bon, Thibaut Samuel, on n'en parle plus. Mais on a retrouvé un Brandon Ayuk efficace euh, et qui fumble pas. On a retrouvé forcément un George Kittle qui, qui apporte cette plus-value au niveau du bloc. Parce que c'est quand même un des meilleurs bloqueurs de la ligue, pas photo. Et au niveau de la dévotion, quoi, parce que le mec ouais. est une machine de guerre à la réception. Euh, il fait une réception sur ce match. Et sa première est dans le troisième carton, tu vois, une connerie comme ça. Donc, euh, donc très clairement, euh, un vrai chapeau à ces Niners qui bah, qui sont à 6-5 et qui tranquillement euh, soufflent dans la nuque des, des Rams. Rams. Ouais.
0: C'est ça, les Rams sont 5ème à 7-4 <rire> et, et les Niners sont 6ème à 6-5 ce qui permettrait déjà aux Niners de, de, de se qualifier en playoff hein, pour l'instant cette sixième place c'est vrai comme tu l'as dit euh, on les comparait aux Bears au début de saison on se demandait quelle équipe était la plus chiante à avoir joué c'est ça et là Kyle Shanahan il a vraiment trouvé son rythme de croisière j'ai vu que euh, il avait même pas voulu relancer c'est tellement que ça tournait bien il a dit clairement là euh, enfin il a fait comprendre que ok c'est un rookie ok c'est probablement l'avenir mais en fait là pour l'instant ça tourne bien depuis leur euh, bye week, depuis... Euh, ça doit faire 3 semaines, quelque chose comme ça. Euh, Garopolo, c'est un, un, un top 5 QB sur les euh, 3-4 dernières semaines. Quoi. Ça. Que ce soit dans les stades, dans le rating. dans euh, le... S'il arrive à prendre confiance comme ça, euh, globalement, niners là comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 2 ans ils étaient au Super Bowl. Euh, L'équipe, elle est au moins aussi performante que celle qui allait au Super Bowl. Si Garopolo craque pas dans les moments importants. Je comprends totalement que Shannon veut le mettre toutes les chances de de tenter un vrai coup. Hein. C'est vrai que on a dit les Rams sont un peu décevants, les Cowboys sont un peu décevants. Il y a les Cards et les Pack, les Karts, le trio Cards, Packers, Buccaneers, s'avance quand même comme les trois équipes un peu euh, un peu phares de la NFC. Mais il y a un coup à jouer quoi quand t'es lancé dans un round de play-off. Euh, je, enfin. Quand on voit l'expérience le, des Cardinals, par exemple, je suis pas sûr que là, en tant que fan des Cards, aies envie de jouer les Niners au premier tour des play Enfin, ah, j enfin si vous êtes premier, vous jouerez pas le premier, mais c'est ouais. facile. Jamais facile. Ça aimé, sera il...
1: intéressant de voir d'ailleurs le match, euh, le match retour de dans ouais. cette division euh, Cardinals Niners. Euh, ça sera un vrai, un vrai, un nouveau match pour le coup, parce qu'à l'aller, euh, sans Kittel. Euh, ça, ça, ça a été plutôt, plutôt facile, on va dire, euh, pour, pour les cards. Euh, au match retour, ça ne sera pas la même histoire. Mmh. Et, mais voilà, c'était juste pour dire euh, voilà, les Niners sont euh, mon, mon équipe un petit peu, euh, pas surprise, mais. mais, mais le, le coup de cœur de la semaine. Exactement, mon petit coup, <rire>
0: mon petit coup de cœur de la semaine. Ah ben bah là, du coup, c'est parfait pour la question suivante, puisque je vais te demander un peu ton ton coup de gueule de la semaine quelle est l'équipe qui t'a le plus déçu cette semaine et il y en a un paquet qui ont été décevantes
1: il y en a un paquet qui ont été décevantes
0: euh...
1: laquelle m'a le plus déçu j'aurais envie de parler des Panthers ah. ou des Browns ah, tu... Là, je eh, tu peux
0: parler des deux, allez. Bah, écoute, je vais, je vais commencer bien.
1: par les Panthers. Euh, les Panthers, ce qui me déçoit, c'est le coaching staff, en fait. Ouais. C'est une équipe qui est quand même extrêmement mal gérée. Ou, ou bien c'est une équipe qui est simplement euh, une sorte de grande publicité et de, et de coup de com, tu vois. <rire> Est-ce que vraiment tu crois en Cam Newton quand il revient
0: Non. Avec son cirque,
1: là, son foin qu'il fait là, tout le non, temps. Mais... Là. I'm back faut arrêter, mais ouais, mais... C's... C'est un clown, ce mec, je suis désolé, ça a été un grand joueur, mais arrêtons, arrêtons.
0: Du coup, tu devrais être content du coaching staff qui, pour remettre le contexte, l'a mis sur le banc en plein match tellement qu'il était mauvais. Mais t'as pour... vu le
1: temps qu'ils ont mis pour le mettre sur le banc Il a eu le temps de ruiner un vrai.
0: match, en fait, hein.
1: <rire> et, et un match,
0: euh,
1: même dans cette division-là, c'est tendu, donc... Euh, ouais. Donc je, je trouve cette équipe, c'est une vaste blague, et se prendre 33 points par des Dolphins, parce que ta défense, elle passe son temps sur le terrain, je trouve ça pathétique, quoi vraiment pathétique, et et même sans trop faire jouer Christiane, bah finalement ils ont réussi à le blesser avec toute leur connerie, donc même s'il est plus fragile, je pense qu'ils ont leur, leur part de responsabilité, non
0: Ouais bah depuis ils sont euh, enfin ils l'ont toujours hyper surutilisé ils l'ont fragilisé et moi je commence à avoir un peu peur pour la suite de sa carrière honnêtement je un poste comme ça euh, quand t'as autant de blessures puis vu comme ils l'utilisent euh, arrêtez de le faire courir quoi mettez le run mettez le wide receiver mais t'as remarqué d'ailleurs que quand Cam Newton est sur le terrain
1: il ne l'utilise que comme running back il ouais. est jamais utilisé à la passe je te jure j'avais déjà remarqué ça il y a il y a deux saisons quand ouais. Cam revient de sa blessure il rejoue et jamais il ne lui fait une passe je ne je te jure que je ne comprends pas pourquoi est-ce que il...
0: quand Cam Newton est sur le terrain il prend pas une réception Ouais, il l'utilise beaucoup pour faire des feintes, parce que les défenses du coup euh, elles voient euh, CMC sortir du backfield elle se décale et là Cam Newton il fait fin de deux passes et il part en courant il fait trois yards il tombe Enfin, c'est affligeant, je suis assez d'accord
1: et ouais c'est triste parce que quand t'as un mec comme ça avec une telle capacité à la réception bah tu te facilites tellement la tâche Enfin, c'est ouf
0: je vais taper sur une équipe qui a un quarterback un peu meilleur que Cam Newton, je vais taper sur la tête des Chargers, même si on a déjà un peu parlé d'eux je suis complètement déçu de ce qu'ils proposent c'est euh... l'année dernière on a beaucoup critiqué Anthony Lynn au coaching qui avait d'ailleurs sa grosse part de responsabilité il utilisait très mal les joueurs là les Chargers sont bien commencés on avait un, un Mike Williams qui, qui marchait sur la ligue et que, qui était injouable qui... et même Keenan Allen hein, il faisait toujours les perfs Justin Herbert était plutôt propre appliqué on, on trouve une vraie progression et en fait, j'ai l'impression que cette équipe des Chargers, elle a, elle a pas d'âme. Elle manque de leader. Dès que ça va pas, tout s'écroule. Et Herbert, voilà, moi je l'adore. C'est franchement, c'est un des quarterbacks que je préfère. Je trouve qu'il a un, un potentiel incroyable pour un deuxième année. Mais pour l'instant, il, il a clairement pas les épaules pour être le leader qui remonte la franchise à lui tout seul quand ça va pas, genre. Il a les épaules sportives.
1: Parce que, techniquement, Ouais, sur le terrain, là, bon. il te mène une équipe. Par contre, il a pas, il a pas le charisme, quoi. Ouais. il y a une, il y a un, un réel, là, que je me passe sur Insta, <rire> mais je te jure, parce qu'il me fait mourir de rire. <rire> sur le, sur un, une conférence de presse où un, un journaliste se pose la question de s'il a perdu du poids. Ouais. T'as pas vu ça? Non, pas du tout. Ah, faut que je te l'envoie. Et, et en gros, il lui demande s'il si, si a perdu du poids et, et Justin Herbert lui répond que que oui et puis il y a un petit blanc le, le journaliste fait ok et du coup tu as Justin Herbert tu a un petit un petit temps qui fait pourquoi ça se voit pas <rire> <Et> genre, ça, <rire> du coup, tu vois mais il est il est tout il est tout mignon presque il est lisse ouais, si t'as envie de ouais. le caresser tu vois et, et c'est vrai que ça manque un peu de caractère pour l'idée cette équipe et le problème c'est qu'ils ont personne d'autre pour le faire Hum. Allen c'est pas un leader non plus. Non. Il a une grande enfin, gueule. C'est un leader
0: technique, mais c'est pas.
1: un... C'est ça. T'es un mec qui va râler sur le banc et qui, dès qu'on qu lui lance pas suffisamment la balle, par contre, c'est pas un leader, tu vois. Ouais, et Claire Et Clear non plus. Donc, offensivement, ça manque de leadership. Défensivement, peut-être y en a un peu plus. Ouais. Euh, avec, euh, mais encore, jouer Bossa, je suis pas certain que ce soit un leader. Tu vois, il y a pas mal de, de joueurs comme ça qui, qui pourtant devraient se mettre un peu plus à bouger. Et c'est là où je te rejoins complètement.
0: T'as bien résumé ça en fait, les, les Chargers c'est une équipe belle techniquement, avec des joueurs talentueux à tous les postes, mais euh, bah c'est presque un peu comme les cards avant cette saison en fait. C'est une fois oui. que t'as mis des leaders là-dedans, euh, tout va mieux, quoi. Exactement,
1: exactement. Un DJ Watt par-ci, même un James Conner en attaque, ça fait Ouais. Je vois, tu l'entends, les hein. Le mec, <rire> il est content d'être là. Et c'est vrai que ça manque chez les Chargers, c'est je te rejoins sur le fait que c'est. Je pense qu'il leur manque pour franchir un cap.
0: Ouais, du coup, très très déçu. Et tu voulais aussi parler des Browns, c'est ça
1: les, les Brownies, ouais, clairement.
0: Euh...
1: Bah, moi, ça fait déjà depuis le début de la saison qu'ils me déçoivent un peu. Il euh, y a des moments où on disait oui, mais ils ont plein de blessés et tout. Oui, 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 oui. Mais pareil, ça manque d'âme, ça manque de... De, de leadership. Jarvis Landry, il est mignon, il fait un bon match. Euh, mais, mais pour moi, c'est pas un receveur 1, c'est un receveur 2 à la limite euh, qui drop trop de ballons. Euh, <rire> Baker Mayfield, c'est pas un quarterback 1 non plus, c'est un 1 bis inter qui, qui manque vraiment de, de, de vrai talent et d'une de, 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 vraie présence, je trouve. Euh, ils ont retrouvé Nick Chubb et Carimunt, mais tous les deux sur une jambe donc ouais. euh, je pense que ça va mettre un ou deux matchs pour re vraiment relancer la machine
0: ouais puis chacun sur une jambe ça a clairement pas fait un joueur à deux jambes hein. Alors... euh, non pour l'instant bon, ça de a pas avancé du car...
1: tout <rire> <rire> défensivement là, ils compliqué. ont été solides par contre parce qu'ils ouais. maintiennent les Ravens à, 7... à 16 points ils provoquent des turnovers ils sont là mais, mais offensivement, c'est pas les Browns qu'on voyait la saison dernière, et moi ils m'ont toujours pas rassuré, et je pense qu'ils me rassureront pas tellement d'ici la fin de saison. Du coup,
0: petite question supplémentaire est-ce que, à la place du front office des Browns, est-ce que tu commences déjà à penser à tourner la page Baker Mayfield Sachant que bon, la prochaine draft n'est pas une draft de quarterback, mais il y a justement peut-être des bonnes affaires à faire, je sais pas, au, au 3 ou 4 e tour. Est-ce que tu vas chercher un QB au moins pour mettre un peu de pression sur Mayfield Ou tu te dis, bah, on mise tout au sol, on mise tout sur la ligne, et puis euh, avec l'expérience, il fera peut-être un peu moins d'erreurs Je tourne pas la page euh, tout de suite.
1: Par contre, effectivement, je commence à lui mettre un peu la pression. Je J'irai pas forcément chercher un quarterback à la draft. Euh, parce que je suis doubleur... pas certain que ce soit ça qui mette beaucoup de pression avec un Mayfield d'aller chercher <rire> un un vieux QB au, au quatrième tour. Par contre, euh, par contre, je vais peut-être chercher un, un quarterback vétéran euh, qui peut à la fois apporter un peu d'expérience à, à ce Baker Mayfield-là et, et en plus, effectivement, euh, lui mettre la petite pression. En mettant, euh, on a un QB qui est capable de faire finalement aussi bien que toi. Donc, euh, si tu ne bouges pas un peu, euh, c'est pas, ouais, pas impossible que tu finisses sur le banc.
0: C'est profils à la Joe Flacco, Andy Dalton, un peu.
1: Ouais, c'est ça. Un, un peu ce style-là, plus Andy Dalton que Joe Flacco.
0: <rire> <rire> je suis d'accord. Mais,
1: mais ce profil-là, tu vois, parce que finalement, euh, Baker Mayfield, euh, je trouve qu'il progresse dans, dans son jeu d'acteur euh, avec toutes les pubs qu'on a euh, dans, le, dans le stade des, des Browns, mais, mais il ne progresse pas beaucoup sur le terrain et et ça m'embête un peu parce que cette équipe des Browns elle était tellement prometteuse et si c'est ouais. qui il y, a, il y a un an euh, c'est décevant
0: ouais faudrait pas gâcher la le, le pic de forme d'un Nick Chubb d'un Karim Hunt ou d'une ligne offensive parce que t'as un mec qui peut pas lancer la balle je suis d'accord c'est ça on va reprendre un peu nos questions et on va parler un peu de la zone d'ailleurs où situe les Browns puisque selon toi quelle équipe qui est actuellement hors du top 7 de la conférence pourrait faire un run et attraper les playoffs Et je veux une équipe par conférence.
1: Chez les... Euh, en AFC, on en a finalement déjà un peu parlé tout à l'heure euh, puisque je ne serais pas complètement étonné personnellement. Que les titans et les colts y aillent après dans quel sens laquelle attrape les, les playoffs euh, je ne je, je serais pas je, je serais pas complètement surpris de voir les colts assurer euh, leur place avant les titans ah, carrément. et ouais genre un match avant hein, <rire> rien, de, rien de bien en est ce que tu as le, <rire> le, le, le le programme des matchs de ces deux équipes d'ailleurs
0: alors, 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 on est, on est, on va être sur la semaine 13, on a des Colts qui jouent contre les Texans, donc c'est une victoire plutôt facile en théorie, on a je crois des Titans qui vont être en week. vu que je crois que je n'ai pas euh, Monsieur Ryan Tannehill pour ma fantasy, <rire> saison fantasy qui comme la tienne est d'ailleurs terminée, <rire> Après, les titans joueront les Jaguars. Donc ça, encore une fois, victoire facile. Et les Colts, les Colts. Est-ce qu'ils ont déjà eu leur bye Sinon, ce sera là. Comme je ne les vois pas dans le programme. Après, on aura un Colts Patriots et un Titan Steelers. Deux matchs pas faciles. Titan 49 et un Cardinals Colts. Deux matchs encore pas faciles. Okay. En semaine, 17, en semaine 17, les Titans joueront les Dolphins et les Colts, les Riders. Deux matchs pas gagnés du tout. Et en 18, Jaguars, Colts et Titans, Texans. Ouais, d'accord. Ils ont quasiment le même calendrier, donc... Euh... Ouais, effectivement. Moi, je suis donc, euh, ouais, assez d'accord avec toi sur le fait que euh, en AFC, je vois les Colts comme potentielle équipe hors du top 7 faire un run. Par contre, plutôt un run pour la 6 ou 7ème place. Je les vois pas prendre la place des Titans. Je ouais, pense que ces deux victoires d'écart vont se, vont se maintenir.
1: Effectivement, avec le à peu près les mêmes schedules, je, je vois pas, je vois pas les Titans complètement sombrer. Euh, donc ouais, pareil, j'aurais dit l'école. Du coup, c'est dur pour les Riders,
0: mais ouais. Et puis avec les Chargers, les Riders, les Broncos, qui ont encore plusieurs matchs à jouer entre eux et contre les Chiefs on peut très bien se retrouver avec euh, avec euh, trois équipes qui auront un bilan à, à 8-9 ou 9-8, et des Colts qui s'en sortent parfaitement bien au milieu de ça. Hein. Exactement. Bon, on est plutôt d'accord de ce côté-là de, de, des états unis Allons, euh, allons dans l'autre conférence où les Cardinals, les Packers, les Bucks, les Cowboys, les Rams, les Niners et la football team occupent les sept premières places. Ce qui nous laisse derrière, dans la lutte, les Vikings à 5-6 comme la football team, les Falcons 5-6 comme la football team, les Saints 5-6 aussi, Eagles 5-7 et je pense qu'on peut s'arrêter là. La ça limite les Steelers, c'est la grande limite. Ah, qui sont de l'autre côté, non Ils sont euh, non, pardon. Les ouais, non, je pense que les donc juste on pour est ça, euh... non, non. donc ouais. Du coup, Vikings, Falcons, Saints, Eagles, à moins que tu vois une équipe partir d'encore plus loin, euh, pouvoir rattraper Washington. Sachant que Washington mm -hmm. est qu'à 5-6. Si tu vois les Bears ou les Giants faire un exploit, les Seahawks de l'incroyable Russell Wilson.
1: Puis t'as parlé des Saints? Ouais. Donc, euh... donc non, 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 euh, je vois plus les Panthers faire quoi que ce soit. Les Eagles pour moi c'est foutu aussi. Donc effectivement ça va jouer entre, entre les Saints, euh, euh, les Vikings et les Falcons. Plutôt, plutôt entre les Vikings et, et et la football team du coup. Ça, je pense que ça va jouer entre ces deux équipes-là. Je vois pas les Falcons ni les Saints faire quoi que ce soit. C'est Tyson okay. Hill qui reprend les règnes de l'attaque des Saints, je crois. Exactement. Pas certain que ça change grand, grand chose. Les Falcons, c'est un peu friable quand même. Ça ne me prouve pas trop que ça peut aller en playoff. Donc, ouais, soit Vikings, soit... soit football team.
0: Ok. Bah, du coup, de ce côté-là, on est plutôt en désaccord. Vu je vois bien les Saints, s'il y a une des équipes qui devait, euh, qui devait remonter. Je pense que euh, Tyson Hill, c'est typiquement le genre de joueur alors qui est pas du tout flashy au poste de QB mais qui apporte une de ses énergies ils vont retrouver Alvin Kamara qui s'est pleinement entraîné et Marking Graham, pareil donc les, les deux joueurs ont fait des entraînements complets je pense que ce changement de quarterback pousse le retour de leurs deux coureurs principaux ça peut les remettre dans une dynamique plutôt positive après, euh, ouais faut on peut voir le calendrier. Déjà, là, ils jouent les Cowboys. Hein. Ça va être euh, un de nos sujets d'après, mais mais des Night Football contre les Cowboys. Match euh, pas facile du tout. Après, ils jouent les Jets. Normalement, euh, quand t'es en course pour les playoffs, c'est plutôt, euh, plutôt un cadeau. Ils jouent les Bucks, qui vont vouloir se venger du match aller, donc pas simple non plus. Ils jouent les Dolphins... Et, et, et Panthers Falcons ils, franchement ils, ils peuvent faire un 4-2 sur le reste de la saison du coup avec un, avec un 4-2 ils seraient à 18 est-ce si qu'à 18 ils vont au playoff c'est la grosse question quoi. Ouais. la, la football team est clairement l'équipe la mieux lancée pour, pour qu'il y en ait une qui fasse un run faut il faut qu'il y en ait une qui craque du coup, euh, on voit pas les, le top 6 craquer. Donc, s'il y a une équipe qui sort, c'est la Football Team. Ah, forcément. Ouais. Mais c'est mais c'est vrai que de toutes celles qu'on a citées, c'est l'équipe la plus en forme. Ils ont retrouvé leur défense. Finalement, la réponse à cette question, c'est peut-être qu'il y a aucune équipe qui va faire un RN et que le classement va pas bouger. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que la Football Team ils peuvent verrouiller quoi.
1: Ah, ça serait dur pour les Vikings quand
0: même. Après, attention donc, si les pas équipe, attention, hein. Eagles. Attention aux Eagles qui ont un calendrier vraiment facile. Je crois qu'ils ont encore deux fois les Giants à jouer. Des Giants décimés par les blessures.
1: Ouais, ouais mais pas si je, je viens vais euh... Ouais non plus les Giants. Euh...
0: Ouais, 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 ils font des prestations solides, mais euh... mais bon. Là, il va manquer Daniel Jones.
1: Les Eagles qui, qui ont perdu contre, contre les Giants, vrai. il leur reste plus qu'une fois, du coup.
0: Je... Ouais alors qui est ce qui joue deux fois Ils jouent peut-être deux fois la football team alors je crois qu'ils ont une équipe de leur division qui joue deux fois encore. Ouais bah Mais ça euh... jouera peut-être à ce moment-là. Mais Possible. Ouais. ouais. Ouais ouais bah oui ça pourrait se jouer à ce moment-là. Mais je vais partir du principe qu'aucune équipe ne va faire un run. Et je mets Washington septième finalement. Je pense que le run est plus... est plus probable en AFC avec les Colts. Allez bon un petit peu à la volée quand même pour 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 nos amis fans qui auraient pas forcément entendu parler de leurs équipes on va quand même dire en deux mots que les Jets ont battu les Texans à Houston un match pas pas très stimulant mais voilà on va on, on le cite quand même les Bears ont battu les Lions étonnamment les Lions n'ont toujours pas gagné c'était un peu comme on annonce toutes les semaines le match ou jamais bah visiblement ils sont partis pour le faire plutôt jamais et euh, globalement, on a cité à peu près tous les autres matchs, victoire des Giants contre les Eagles aussi. Euh, ouais, c'est vrai que du coup c'est pas forcément rassurant pour les Eagles, t'as bien raison de le dire. Et on a parlé de toutes les, de toutes les autres équipes. Et à part euh, euh... la football
1: team qui a battu donc les Seahawks.
0: J'allais dire, est-ce que ouais. on... est-ce qu'on prend pas deux minutes pour taper sur les Seahawks quand même Je pense que tout le monde serait, serait content qu'on les défonce un peu. On est d'accord que c'est assez scandaleux comme match, ce qu'ils ont proposé en Monday Night Football je, Alors, je t'avoue
1: que je n'en ai pas vu grand-chose. Euh, J'ai vu un petit résumé de 5 de minutes, ce qui, je trouve, n'est pas suffisant pour avoir une <rire> vraie opinion sur le match. Euh, tout, ce que, tout ce que je sais, c'est que la connexion... La connexion... La euh, connexion... Russell Wilson... Euh, euh, avec ses ses receveurs a quand même du mal à à reprendre ouais. euh, surtout avec un un DK Metcalf calfe euh, puisque Lockett a été visé quand même quelques fois et il a trouvé quelques petites bombes donc euh, donc ouais c'est peu de peu de peu de lancer en direction de et Metcalf et ça s'en ressent dans le, dans le résultat du match, hein, quand tu scores que, que 15 points, quand tu t'appelles les Seahawks, c'est la première fois depuis que les Seahawks ont, ont drafté Russell Wilson, euh, qu'ils ont 8 défaites dans une seule saison. Ouais, euh, c'est énorme. C'est beaucoup, et je crois que c'est la première fois de la carrière de Russell Wilson qu'il enchaîne 3 défaites d'affilée, donc pareil, ça fait, ça fait un peu beaucoup. Euh, ouais,
0: il, il a du mal depuis son retour de blessure, hein. Ah, déjà, il est, il est pas, saison, pas aidé, pas fou, ouais. il est pas aidé, mais là il a vraiment du mal. Ouais, j'aimerais tellement. C'est un il petit manque de motivation aussi. Ouais, je je pense que j'aimerais bien le voir faire comme euh, comme certains joueurs NBA et, et aller voir cet été euh, son son général manager et lui dire bon là c'est plus possible. Euh, profite que je sois pas encore trop vieux récupère des tours de draft mais laisse-moi partir.
1: Après c'est bizarre parce que il est quand même revenu très vite de sa blessure au pouce. Euh, il a fait une recovery honnêtement euh, lunaire pour un euh, pour, pour, un, pour un quarterback. Euh, donc pourquoi se dépêcher à ce point-là si au final c'est pour revenir et, et jouer sans motivation C'est ça que je trouve un peu étrange.
0: Surtout dans une saison où ils étaient déjà pas bien partis, donc il y avait pas grand-chose à jouer.
1: C'est ça. Ils avaient peut-être encore la possibilité de, de rattraper et de se battre avec les Niners pour la troisième place de la div. Ouais, euh, là c'est clairement plus possible, donc... Euh...
0: Bon, il ne nous reste qu'une seule grande question pour cette semaine, et qui pour moi va, va être facile à répondre, mais qui est le MVP
1: Eh bien peut-être qu'on n'a pas le même, Jérôme, donc je te laisse commencer.
0: Eh bien je vais partir sur Leonard Fournette. Car... Eh bien nous n'avons pas le même. Eh ben je suis surpris <rire> disons que les, les Bucks jouaient les Colts qu'on attendait Jonathan Taylor qui a fait un très très bon match hein, contre la meilleure défense au sol de la Ligue mais on a on a juste été éclaboussé par la performance de Fournette il a fait quoi 3 TD 4 TD je, 4 je, TD,
1: 4, 3 au sol et une à la, et la un réception, réception j'arrive ouais. plus à les compter tellement qu'il y en a eu
0: mais euh, incroyable les, les Bucks cette saison je trouve que leur vrai atout c'est d'avoir compris que tout passait pas par les airs que même Brady est aussi génial qu'il le veut à 44 ans, c'est bien d'avoir un jeu au sol et d'avoir un vrai belle. jeu au sel avec,
1: avec un vrai running back numéro
0: 1 ouais, ouais. surtout et là bah, ce match contre les Colts qui franchement ils sont dans une super bonne dynamique c'est juste la, la, la quintessence de ce que peuvent faire les Bucks quoi. ça a fonctionné dans les airs, ça a fonctionné au sol ils ont un peu limité Jonathan Taylor, en tout cas c'est l'équipe qui l'a le mieux fait ces dernières semaines et bravo à Fournette, quoi, ça repart avec la victoire. Et je pense
1: qu'il y a un jour je vais vous demander des excuses parce que Fournette j'adore ce joueur, ça fait ouais. depuis qu'il a été drafté dans la ligue que je le défends euh, corps et âme parce que pour moi il a un talent énorme et des capacités énormes. Tout le monde se moque de moi depuis maintenant quelques années. <rire> Donc bah je, moi ça doit être la première fois que je, je lui fais un compliment, je, pense. je courbe les <rire> Chines. Mais voici son vrai talent. Il sera d'ailleurs en, en pochette de l'épisode Je vais vous spoiler <rire> Enfin je vous spoilerai du tout Puisque si vous nous écoutez <rire> Vous l'avez vu Eh <rire> euh, ben mon, mon MVP euh, Mon MVP à moi C'est Joey Mixon Parce que C'est un joueur qui est passé par Énormément de galères physiques depuis quelques saisons Eh ben cette saison Il arrive enfin à, pour l'instant On touche du bois mm à faire du, une saison pleine et, et avec deux touchdowns 28 portées, 165 yards c'est très solide euh, une très belle performance contre euh, une bonne défense hein, quand même celle des Steelers euh, donc, euh, donc 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 c'est la classe et, et je voulais le, le mettre en avant
0: eh ben, je peux pas être plus d'accord avec toi franchement euh, déjà j'adore Mixon toujours déçu quand je le vois blessé et là, cette saison, il, juste, il enchaîne les grosses perses. C'est vrai que derrière Taylor, on n'en parle pas, mais c'est probablement le running back le plus régulier de la saison derrière Jonathan Taylor. C'est vrai. Et c'est beaucoup grâce à lui que les Bengals sont à 7-4 aussi, ouais. parce que depuis que la connexion à Burrow Chase s'est un peu ralentie, euh, il y a quoi, il y a 3-4 matchs, où ça depuis 3-4 matchs, ça tourne un poil moins bien bah, Ouais, là, ça, il fait y, y a 3, le travail,
1: 3 réceptions, 39 yards, donc euh, effectivement, c'est quand même un peu moins moins flamboyant, on va dire.
0: Ouais. Après, dans un match où tu mènes de beaucoup, on sait que tu as tout intérêt à courir, mais mmh. voir Mixon enchaîner les courses semaine après semaine sans se blesser, c'est un véritable plaisir. Exactement. Il va être l'heure de, de se projeter sur la, la semaine 13, avec le, le tout premier match de cette semaine qui sera comme d'habitude dans la nuit de jeudi à vendredi. Les Cowboys vont affronter les Saints à la Nouvelle-Orléans. Énorme match sur le papier. Saints Cowboys, qui a le plus à perdre en cas de défaite sur ce match
1: Je pense que les Saints sont le plus à perdre parce qu'ils ont le moins d'avance, donc forcément s'ils perdent ce match-là, je pense qu'ils peuvent dire quasiment adieu au play euh, Mais il est aussi d'une importance capitale pour les Cowboys. Euh, qui s'il si perdait ce match serait à 7-5 euh, et si la football team gagne aussi en semaine 13 ils reviennent à 6-6 donc à un match d'écart donc je, je reste sur mon Saints en plus à perdre mais mais les Cowboys ont tout intérêt à se rendre la tâche facile pour la suite de la saison
0: ouais je je suis assez, euh, assez d'accord avec toi euh, je pense aussi que c'est les, les Saints qui ont, le, qui ont le plus à perdre. Déjà, bah argument mathématique comme toi. si S'ils si perdent ce match, malheureusement, euh, les, les playoffs vont s'éloigner. Et euh, bah, ce qui est compliqué aussi pour eux, c'est qu'il n'y a pas de stabilité au poste de quarterback. Il y a eu pas mal de blessés. Je pense que là, s'ils sont un peu en vierge de la saison... Ou si avec Tysonmin ça fonctionne pas, il y aura plus de ressorts à utiliser. Donc si ah, ils ont, s'il y, a... si y a plus de ressorts à aller chercher, euh... ouais, 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 ouais. Je... je pense que les que les Saints vont doivent gagner ce match surtout à domicile. <rire> du coup, prono quand même, donne-nous un petit prono.
1: Euh, prono, prono, prono euh, je n'ai pas de prono
0: ah quand je dis un prono euh, sur ce match donne nous un petit ah, vainqueur
1: tu veux un vainqueur bah ben, je vois les cowboys
0: les cowboys à l'extérieur ok, malgré les absences
1: à l'extérieur euh, je crois que Sidilem doit jouer
0: ce match je n'ai pas encore vu le rapport de blessure. Je crois qu'il s'est euh, entraîné. Euh,
1: euh, Rassure-moi pour ma fantasy,
0: s'il te plaît. Bah, je, je, je vais aller te dire ça tout de suite. Je suis justement en train d'ouvrir l'appli. Je dois, je dois t'avouer que j'ai... Euh, avec mon, mon 4-8 un... en fantasy, j'ai tout abandonné. Il avait
1: une proche hein, quand même. Mais
0: euh... Ah S'il avait... <rire> avait une proche, c'est Rassurant. <rire> Non, moi, je vais partir sur les Saints. J'y vais en mode... Euh, J'y vais en mode outsider complet. Mais... Euh, J'aime le caractère de cette équipe. J'ai envie d'y croire. Je, je suis un grand fan d'Alvin Kamara, de, de Mark Ingram. Je trouve que ce duo peut, peut vraiment, à domicile, causer des soucis aux Cowboys. Garder l'attaque sur le banc. Je vois un match euh, serré au niveau du score. Et avec peu de points. Je veux Un truc... un tu vois, un 19-14, une connerie comme ça. Ce, ce genre de match un peu un peu illisible. Et figure-toi que Cidulem n'est même plus questionable à l'instant où nous parlons. Trop facile. Et, et il a une belle proche. <rire> une proche de combien, vas y fais-nous rêver. Euh, 18 et quelques. Bien sûr. <rire> ça ne te suffira pas à, à, à t'échapper du fin fond du classement de <rire> lui. Ouais, mais... t'es dur c'est le... oh, une saison
1: cauchemardesque
0: ouais 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 <rire> t'as déjà gagné un peu plus que les Lions et c'est pas mal
1: c'est déjà pas mal c'est vrai de quoi sauver la saison
0: Eh bien merci à tous de nous avoir écoutés j'espère que ce petit concept de, de questions vous a plu n'hésitez pas à nous faire des retours notamment sur Instagram merci Denis pour ta disponibilité Merci à toi, Jérôme,
1: et... c'était un plaisir.
0: Euh, plaisir partagé, et on vous dit à très bientôt. Vive le football